allemaal. Ik ben Maaike Slot en je luistert naar Klikt Het. Een maandelijkse onderzoekspodcast over de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Klikt Het wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit is aflevering 9. De afsluitende aflevering van het eerste deel van mijn onderzoeksproject naar de digitale relatie tussen journalisten en hun publiek. Ik kijk terug op mijn onderzoek tot nu toe, zal de belangrijkste resultaten van mijn interviews met journalisten met jullie delen en een introductie geven op het tweede deel van mijn onderzoek, het publieksperspectief. Ik bezoek de redactie van een nationale krant in Nederland gevestigd in Amsterdam. Ik ga een van mijn eerste interviews afnemen. Ik ben benieuwd naar wat er gaat gebeuren. Bij de receptie vraagt de receptionist me te wachten... terwijl hij de journalist belt met wie ik een afspraak heb. Ik ga zitten. En terwijl ik wacht, tuur ik naar het scherm aan de muur van de receptie. Het toont in real time de artikelen van de online krant waarop wordt geklikt. Kleine miniaturen van de meest populaire webpagina's... creëren een kleurrijk schilderij. De plaatjes visualiseren de keuzes van het onzichtbare publiek. Het lijkt een levend kunstwerk... Eén miniatuurplaatje valt me op. Deze is wit en zwart en wordt iets groter weergegeven dan de rest. Het lijkt wel een van de populairste delen van de website van de krant te zijn. De receptionist ziet me naar het scherm kijken. Jap, zegt hij. Het is altijd de Sudoku. Ongeveer negen maanden geleden ontving ik het positieve bericht van het Simuleringsfonds voor de Journalistiek dat ze mijn onderzoeksvoorstel over de digitale relatie tussen journalisten en het publiek wilden ondersteunen. Geweldig nieuws. Deze boodschap was het begin van mijn onderzoeksavontuur dat me in bijna alle Nederlandse provincies en in het hart van de regionale en nationale nieuwsproductie in Nederland bracht. Ik kreeg niet alleen de kans om met een heleboel enthousiaste en ambitieuze journalisten te praten, ik kreeg ook een kijkje op hun redacties en inzicht in hun professionele praktijken, hun overwinningen en hun uitdagingen. Tot nu toe kan ik zeggen dat het een fantastische ervaring is geweest. Het onderwerp dat ik in mijn onderzoek bespreek lijkt te leven. En nu is het tijd om dit eerste deel af te ronden en conclusies te trekken over het journalistenperspectief, voordat ik verder kan gaan met het onderzoeken van de andere kant van de medaille, het publiek. Laten we bij het begin beginnen. In de afgelopen maanden heb ik jullie regelmatig op de hoogte gehouden van mijn vorderingen in deze podcast. Ik besprak theorie, ander onderzoek op dit gebied, mijn persoonlijke pogingen om de relatie tussen journalisten en het publiek te definiëren en mijn eerste observaties op basis van de interviews. Als je mijn podcast al een tijdje volgt, weet je waarschijnlijk dat we zijn begonnen met de stelling dat de klik dood is. Als we iets willen zeggen over de impact van journalistiek werk, moet je met veel meer rekening houden dan alleen de kliks. Het is een veel te simpele, kwantitatieve maat voor nieuwsconsumptie. In mijn onderzoeksproject staat de klik dan ook voor de relatie tussen journalisten en het publiek. Ik definieerde deze relatie in mijn derde podcast als volgt. De manier waarop journalisten en het publiek naar elkaar kijken en zich tegenover elkaar gedragen gemedieerd door technologie. Binnen alle stadia van nieuwsproductie. Het doel van dit onderzoek is erachter te komen welke rol online technologieën spelen in deze relatie en uit te vinden of er manieren zijn waarop de relatie kan worden verbeterd. 
Natuurlijk begrijp je dat ik de hele onderzoeksvraag nog niet kan beantwoorden. Maar kan je wel alvast wat inzichten geven in de praktijken en percepties van de journalisten waarmee ik heb gesproken. Het eerste resultaat, dat niet echt verrassend is, is dat online technologieën onmisbaar zijn voor journalisten. Ze gebruiken ze om up-to-date te blijven, inhoud te maken, tekst, afbeeldingen, video, audio, in contact te komen met hun publiek en te communiceren met hun collega's. Vooral in de regionale journalistiek is de traditionele grens tussen geschreven journalistiek, radio en televisie niet zo rigide als in het verleden. Veel journalisten maken en bewerken ook hun eigen video, nemen foto's en publiceren hun werk online. Sommigen nemen podcasts op. Sociale media zijn ook toegevoegd aan hun portfolio. Journalisten tweeten, organiseren live Q&A's op Facebook en posten hun werk op Instagram en LinkedIn. Het lijkt erop dat de meeste nieuwsorganisaties in Nederland zich bewust zijn van het feit dat internet en sociale media belangrijke kanalen zijn die op hun eigen voorwaarden moeten worden gebruikt. Waar online editors in het verleden praktisch in een kast verborgen zaten, functioneren ze nu als een belangrijk onderdeel van de meeste nieuwsorganisaties en ik denk dat ze beter geïntegreerd zijn met de andere teams. Toch nemen ze meestal nog een aparte plek in op de redactie. Misschien verandert dit in de toekomst nog. Veel nieuwsorganisaties hebben een digital first strategie. De meeste nieuwsverhalen worden eerst online en op sociale media geplaatst. Maar sommige verhalen worden nog steeds bewaard voor de papieren krant of de nieuwsuitzending. Net als bij veel andere informatiewerkers eindigt de werkdag van een journalist nooit om vijf uur. Zoals ik in aflevering 3 concludeerde, is de deadline voor journalisten altijd nu. Zelfs als ze op vakantie zijn of thuis, houden velen van hen nieuwe ontwikkelingen in de gaten, klaar om hun collega's te informeren of om eventjes snel op dat bericht te reageren op sociale media. De werklast die zij ervaren is aanzienlijk. En ik denk dat nieuwsorganisaties zich daar meer bewust van moeten zijn. De noodzaak om de eerste te zijn, voor de concurrentie te publiceren, zoveel verschillende onderwerpen te behandelen, zoveel verschillende platforms te bedienen. Journalist zijn is veel eisend en vereist een specifieke mindset. Wanneer je ze ernaar vraagt, geven ze aan dat technologie hun leven zowel makkelijker als moeilijker maakt. Het gebruik van online technologieën is handig, snel en makkelijk, maar confronteert hen ook met bijvoorbeeld negatieve reacties op hun werk en verhoogt hun werkdruk. Toch kan ik concluderen dat de meeste journalisten met wie ik sprak positief zijn over de rol van technologieën in hun dagelijkse praktijk. Het publiek betrekken en een relatie met hen aangaan is een belangrijk onderwerp in alle nieuwsorganisaties die ik heb bezocht. Alle journalisten zijn zich er terdege van bewust dat het cruciaal is om het publiek aan te trekken en te behouden. Er zijn zoveel alternatieve informatiebronnen beschikbaar, zoveel entertainment en afleiding, dat dit niet gemakkelijk is. Zoals uitgelegd in podcast 5 is de uitdaging voor nieuwsorganisaties ingewikkeld, omdat ze niet alleen van nature boeiende onderwerpen hebben. Hun publieke taak vereist ook dat ze verhalen brengen die mogelijk gecompliceerder of serieuzer zijn, zoals politieke discussies over nieuwe overheidsbudgetten of waterbeheer. Aan de ene kant hebben ze dus de taak om het publiek te informeren, maar om de aandacht van het publiek te trekken, moeten ze hen ook betrekken. Het een werkt niet goed zonder het ander. Ik noemde dit het publieksdilemma in de journalistiek. Weten wie het publiek is en hoe zij omgaan met nieuws zou een manier kunnen zijn om met het dilemma om te gaan. Ik vroeg alle journalisten die ik sprak naar welk beeld ze van hun publiek hebben. In aflevering 4 concludeerde ik al dat dit beeld meestal beperkt is tot twee kenmerken. Leeftijd en geografische locatie. 
Over het algemeen weten journalisten dus in welke regio of stad hun publiek woont en dat de gemiddelde leeftijd van hun echte publiek rond de 55 ligt. De meeste nieuwsorganisaties hebben echter veel meer gegevens over hun publiek tot hun beschikking. De manier waarop ze gebruik maken van publieksanalyse verschilt per nieuwsorganisatie. Maar het is niet vanzelfsprekend dat deze informatie wordt gedeeld met journalisten. Als je wat beter kijkt, zie je dat journalisten wel degelijk een meer genuanceerd beeld van het publiek construeren op basis van verschillende informatie. Ze weten bijvoorbeeld heel goed dat elk kanaal dat ze gebruiken een ander publiek aantrekt. En ze houden daar rekening mee bij hun keuze van onderwerp en tone of voice. Over het geheel genomen moet ik echter concluderen dat het beeld dat journalisten hebben van het grootste deel van hun publiek nog steeds vrij algemeen is. Wanneer ze rechtstreeks communiceren met leden van het publiek, begint het beeld gedetailleerder te worden. Directe feedback van lezers, kijkers of luisteraars in de vorm van reacties op sociale media of directe e-mails geven een beeld van het publiek. Niettemin is ook dit beeld een beetje beperkt, want veel journalisten ervaren opmerkingen van het publiek als negatief. Ze krijgen klachten over de onderwerpen die ze bespreken of opmerkingen over hun schrijfstijl of spelling. Hoewel de journalisten waarmee ik spreek over het algemeen blij zijn met de feedback van het publiek, vinden ze deze kritieken soms ontmoedigend. Ze zijn namelijk niet allemaal erg constructief, om het op een leuke manier te zeggen. Veel nieuwsorganisaties hebben de commentaarmogelijkheden op hun websites uitgeschakeld. En journalisten voelen zich vaak terughoudend om een discussie aan te gaan met lezers, kijkers of luisteraars op sociale media. Ik denk dat daar nog wel wat te verbeteren valt. Als ik journalisten vraag op welke momenten ze directe interactie met hun publiek opzoeken, blijkt dat de meesten het publiek wel om input vragen, maar meestal gebeurt dit ad hoc. Journalisten plaatsen bijvoorbeeld een verzoekje op sociale media om foto's van een speciale gebeurtenis op te sturen. Heel laagdrempelig. Weinig nieuwsorganisaties nodigen het publiek echt uit om een actievere rol te spelen in het nieuwsproductieproces. Vaak geven journalisten aan dat ze het publiek heus wel vaker op een directe manier zouden willen betrekken, maar dat ze daar niet de tijd voor hebben. Tips van lezers, kijkers of luisteraars leiden soms, maar niet heel vaak, tot nieuwe verhalen. Al kunnen bepaalde bijdragen verhalen wel illustreren. De meeste nieuwsorganisaties experimenteren wel met nieuwe initiatieven om op innovatieve manieren de relatie met het publiek te versterken. Ze beantwoorden bijvoorbeeld vragen van het publiek op sociale media, starten projecten op basis van vraaggestuurde journalistiek, geven rondleidingen op hun redacties, ontmoeten hun lezers op evenementen of nodigen hun lezers zelfs uit voor het diner. Alle journalisten die hieraan meewerken waarderen dit soort interacties omdat ze een andere kijk op het publiek geven. In tegenstelling tot het beeld van het klagende publiek ontmoeten ze mensen die zich verbonden voelen met de nieuwsorganisaties, hun fans. Maar nogmaals, deze activiteiten zitten niet standaard in hun dagelijkse praktijk. Bij het bestuderen van de relatie tussen journalisten en nieuwsgebruikers is het verschil tussen nationale en regionale media interessant om te vermelden. Veel regionale journalisten geven aan dat ze een zeer directe band hebben met een deel van hun publiek. Ze ontmoeten ze bijvoorbeeld in de supermarkt of ze ontvangen telefoontjes of er komen zelfs mensen langs. Journalisten die voor nationale nieuwsmedia werken hebben direct contact met sommige publieksleden, maar ze ervaren de relatie niet zo hecht. Ze ontvangen wel e-mails en soms telefoontjes, maar hun lezers, kijkers en luisteraars weten niet waar ze wonen en zijn dus minder dichtbij. Een journalist van de regionale nieuwsorganisatie vertelde me dat hij uit zijn regio was verhuisd, omdat hij te bekend was en mensen hem bleven bellen op zijn mobiel of hem aanspraken terwijl hij boodschappen deed. 
In aflevering 6 liet ik zien dat een van de belangrijkste conclusies van wetenschappelijk onderzoek over betrokkenheid is dat je je publiek moet kennen. Het is belangrijk om de motivaties van het publiek te begrijpen omdat motivaties het niveau van betrokkenheid van het publiek beïnvloeden. Interessant is dat nieuwsorganisaties geen onderzoek doen naar de motivaties van het publiek omdat deze niet gemakkelijk gemeten kunnen worden. Dit verwijst naar de aflevering 7 en 8 van mijn podcast waarin ik besprak wat cijfers ons wel en niet kunnen leren. De belangrijkste conclusie hier was dat nieuwsorganisaties nooit een gebrek aan gegevens hebben. En die kunnen geweldig zijn. Door data te verzamelen en te analyseren kunnen we veel leren van ons publiek, ons werk, onze successen en onze mislukkingen. Alle nieuwsorganisaties die ik bezoek gebruiken statistieken dan ook. Maar de analyse laat zien dat er grote verschillen zijn tussen nieuwsorganisaties. Sommige zijn behoorlijk geavanceerd op dit gebied en hebben ook data-analysten in dienst. Anderen verzamelen de gegevens, maar gebruiken ze slechts op een beperkte manier. Dit is voornamelijk afhankelijk van de grootte van de organisatie en het budget dat zij kunnen reserveren voor deze activiteiten. De interviews laten een interessant verschil zien tussen meer traditionele journalisten en online redacteuren of social media journalisten. Journalisten die werken met internet en sociale media geven vaak aan dat ze de data het liefst eigenlijk op nog meer manieren willen gebruiken dan dat ze nu doen. Ze zijn erg enthousiast over de mogelijkheden die data-analyse biedt. Ze geven aan dat er al wel een cultuurverandering is opgetreden in newsrooms. Journalisten zijn al meer gewend aan het gebruik van online media en ze zijn over het algemeen vrij positief over de mogelijkheden die metrics bieden. Maar toch, er is ook weerstand. Journalisten met een meer traditionele achtergrond zijn voorzichtig. Ze willen de smaak van het publiek niet blind volgen. Hoewel ze het belangrijk vinden het publiek te leren kennen, staat hun onafhankelijkheid heel duidelijk voorop. Sommige journalisten voelen frustratie dat hun verhalen soms minder worden gelezen dan ze hadden gehoopt. Vooral als ze er veel werk in hebben gestopt. Deze verhalen verdwijnen soms heel snel van de website, terwijl andere verhalen, bijvoorbeeld over beroemdheden of nieuwe winkels die in de regio zijn geopend, populairder zijn en langer op prominente plekken staan. Tijdens de interviews valt het me op dat in veel nieuwsorganisaties schermen in de nieuwsroom hangen die in real-time het aantal bezoekers op de website van deze nieuwsorganisaties weergeven. Ze laten zien welke verhalen het goed doen op dat moment en op welke verhalen minder wordt geklikt. Over het algemeen zien de meeste journalisten de toegevoegde waarde van het gebruik van deze cijfers. Het geeft ze aanwijzingen over wat het publiek leuk vindt waar ze zich op moeten concentreren voor follow-ups. Het brengt het publiek net wat dichterbij. Niet alle journalisten hebben persoonlijk toegang tot alle metrics, maar de meeste nieuwsorganisaties geven wel een samenvatting van de meest gelezen verhalen in een wekelijkse of zelfs dagelijkse e-mail. Internet- en sociale mediaafdelingen op redacties gebruiken de cijfers wel intensief om te bepalen wanneer en waar berichten moeten worden geplaatst, welke toon worden gebruikt en hoe de beste titel moet worden geformuleerd. Soms ook om te bepalen welk artikel het langs online moet blijven of op welke plaats op de website een bericht moet staan. Hier ligt een uitdaging voor nieuwsorganisaties. Ik heb gesproken met een heleboel zeer intelligente en verstandige journalisten en chefs die allemaal de meerwaarde van cijfers zien, maar tegelijkertijd voorzichtig zijn met het gebruik ervan. Ze begrijpen dat statistieken dienen als proxies. Cijfers die worden gebruikt om iets te zeggen over niet meetbare dingen, dingen zoals betrokkenheid of loyaliteit of tevredenheid. Zeer gecompliceerde concepten. Eenvoudige statistieken zoals aantal bezoekers van een pagina, kliks of leesminuten zijn gemakkelijk te begrijpen. Maar ze kunnen nooit een volledige weergave zijn van wat echt moet worden gemeten. Ze zijn er een schaduw van. 
Het delen van de meest gelezen artikelen met journalisten is daarom naar mijn mening dan ook helemaal niet nuttig als de onderliggende analyse en uitleg ontbreekt. Het risico is dat journalistiek een soort populariteitswedstrijd wordt. En dat zou zeker niet het geval moeten zijn. Dat zou zelfs schadelijk kunnen zijn voor de kwaliteit van de nieuwsproductie. Over het algemeen begrijpen de geïnterviewden heel goed dat het grootste aantal likes, kliks en shares niet het enige is dat belangrijk is. Dit hangt samen met het publieksdilemma. Mensen moeten ook worden geïnformeerd over niet zo populaire dingen. Online media bieden hier ook kansen. Nieuwsorganisaties hebben een aantal strategieën die ze gebruiken om de leesbaarheid van deze minder populaire verhalen te vergroten. Ze veranderen de foto, de kop, hun toon of hun perspectief. Ze pushen deze verhalen soms, laten ze bovenaan hun pagina staan, hoewel ze misschien niet het meest worden aangeklikt. Dit lijkt me allemaal relevant en het verhoogt de maatschappelijke waarde en kwaliteit van nieuws. Maar op geen van de redacties waar ik ben geweest zijn deze praktijken op de een of andere manier verankerd in de organisatie. Er is dus geen enkele garantie dat een verandering van managementstrategie of een automatisering van bepaalde redactionele processen deze gezonde manier van kijken naar metrics niet verandert. Daarom zou ik willen bepleiten dat journalisten in elk geval moeten worden opgeleid in de mogelijkheden en valkuilen van statistieken. Ze moeten begrijpen wat de bezoekerscijfers betekenen. Bovendien zouden redacties meer tijd moeten nemen om het karakter en de functie van hun verhalen te bespreken en bewuste keuzes te maken over welke verhalen zij belangrijk vinden, op welke verhalen de focus moet liggen. In plaats van het pushen van het verhaal dat het al goed doet, zou er meer aandacht moeten komen voor het verbeteren van verhalen die hun potentie niet waarmaken. Een aanbeveling is om te beginnen met het identificeren van verschillende soorten verhalen. In aflevering 7 gebruikten we de term Signature Stories. Maar natuurlijk kan elke newsroom hun eigen labels voorzien. Welk type doelgroep bij dit soort verhalen past en hoe ze het beste kunnen worden bereikt. Dit houdt in dat nieuwsorganisaties duidelijkere keuzes moeten maken welke onderwerpen moeten worden besproken en welke verhalen kunnen worden vergeten. Journalisten kunnen hun tijd immers maar één keer besteden. En dit vereist uiteindelijk duidelijkere keuzes over de functie van nieuwsorganisaties in onze samenleving. Deze keuzes kunnen deels gebaseerd zijn op data, maar wat nog belangrijker is, is dat nieuwsorganisaties hun eigen identiteit en hun relatie met het publiek verder moeten uitwerken. Ik denk dat dit een ontwikkeling is die in de meeste nieuwsorganisaties al in gang is gezet. En het zal interessant zijn om te zien waartoe dit zal leiden. Hopelijk kunnen mijn observaties en aanbevelingen op de een of andere manier helpen. En het is nu dus hoog tijd om verder te gaan. De komende maanden continueer ik mijn onderzoek. Ik zal dezelfde vraag onderzoeken, maar vanuit een ander perspectief. Het perspectief van het publiek of de nieuwsgebruikers. Het onderzoek zal zich richten op de manier waarop technologie wordt gebruikt bij nieuwsselectie en gebruik. Wat mensen motiveert om bepaalde verhalen te lezen, te kijken en te beluisteren. En bepaalde verhalen te selecteren. Hoe beïnvloeden deze elementen de perceptie die ze hebben van journalisten? Hoe zien en ervaren ze de relatie tussen journalist en publiek? Kortom, allemaal vragen die eenvoudige statistieken niet kunnen beantwoorden. Om inzicht te krijgen in deze vragen zal ik verschillende Nederlandse nieuwsgebruikers van verschillende leeftijden interviewen. En natuurlijk zal ik jou, net als in de afgelopen maanden, op de hoogte houden in deze podcast. Als je luistert en vragen hebt over het publiek, vragen die je belangrijk lijken om te beantwoorden in de context van dit onderzoek, vragen die je misschien kunnen helpen bij het bepalen van je eigen strategie op de redactie, laat het me weten. Stuur me een bericht of voeg me toe op LinkedIn. 
Dan zal ik kijken of ik ze kan toevoegen aan mijn onderzoek. Dat was het voor nu. Volgende keer meer. Klik je dan weer. Kliktijd wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Erasmus Research Center for Media, Communication and Culture aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.